0: Radioterapia para Todos, podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Conteúdo que aborda o importante papel deste pilar da oncologia. Um espaço de disseminação de conhecimento sobre radioterapia acessível para todos.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista de ciência, doutor em Oncologia e apresentador do Radioterapia para Todos. Este é o episódio Radioterapia e Câncer de Próstata. Nosso convidado é o radio-oncologista Eric Hauber, do grupo Oncoclínicas e diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Radioterapia. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, com mais de 1 milhão e 400 mil casos anuais no mundo, e também responsável por mais de 375 mil mortes por ano. Os dados são da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, a IARC-OMS. Aqui no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mais de 71 mil brasileiros terão recebido o diagnóstico de câncer de próstata em 2023. A doença responde por 3 entre 10 casos de câncer que acometem os homens. Essa alta incidência faz do câncer de próstata um dos mais comuns entre os tratados com radiação. A indicação de radioterapia leva em conta o estadiamento, inclusive se a doença é mais agressiva ou indolente, ou seja, de crescimento lento. Para falar sobre radioterapia em câncer de próstata, tema especial deste episódio da campanha Novembro Azul, converso agora com o radio Eric Halber, do grupo Oncoclínicas e diretor de comunicação e marketing da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Eric, prazer tê-lo aqui conosco neste episódio. O câncer de próstata é uma doença considerada mais indolente que a maioria dos tumores, ou seja, uma doença de um crescimento normalmente mais lento. Apesar disso, há muitos casos em que o tumor na próstata é diagnosticado em fase avançada?
0: Olá, Moura. É um prazer, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui participando desse projeto. E sim, na verdade, o câncer de próstata realmente é uma doença mais dolente ela tem um crescimento mais lento comparado com outros tumores, como o câncer de pulmão ou o e pescoço, por exemplo. Mas é claro que isso é, não tira a importância de fazer acompanhamento e o diagnóstico e tratamento quando indicado. É, hoje em dia a gente tem uma forma de descobrir a doença de forma mais inicial, que né? tem a, o PSA, que é um exame extremamente é prático e, e funciona muito bem, e por isso normalmente a gente acaba diagnosticando mais cedo. Mas existem alguns casos onde a gente acaba tendo um diagnóstico mais avançado, não só porque a pessoa às vezes não fez né o, o preventivo anualmente, como é preconizado, né o PSA, o exame físico, o toque e tal, mas existem situações onde doença é um pouco mais agressiva. Existem pessoas que têm mutações, mutações que, que causam é uma doença mais agressiva e existem também situações aonde a doença ela nasce é, de uma forma mais agressiva. Não é, a maioria das vezes, é uma, situações mais raras, mas pode acontecer. O que a gente classifica como grau da doença, no caso da próstata é o Gleason ou então o izupi, a doença pode nascer com um grau mais elevado e com isso ela tende a crescer mais rápido do que normalmente acontece. Em poucos meses pode evoluir de uma doença inicial para uma doença mais avançada. Né? Então, pode acontecer eventualmente. Não é o padrão, na maioria das vezes, hoje em dia, graças graças à evolução da, da, da ciência, conseguindo avaliar muito bem o PSA, a gente consegue ter esse diagnóstico normalmente mais precoce.
1: Em Minas gerais, a radioterapia ela é mais indicada para os cânceres de próstata, mas ou menos agressivos.
0: Na verdade, a radioterapia ela é um tratamento definitivo para o câncer de próstata, independente da agressividade. Tanto doenças que nascem de forma mais avançada ou mais agressiva, ou doenças que é, evoluem num tempo, curso de do... tempo, num tempo curto, essas doenças ela, elas têm a, a chance de ser curada com a radioterapia. De qualquer forma, assim, a radioterapia ela tem o seu papel como cura é, para essas doenças, independentemente da agressividade, independentemente da, do seu estágio.
1: Sim, mas nos tumores iniciais é mais comum que, por exemplo, a radioterapia seja um, uma primeira opção de escolha, diferente do que acontece com a doença mais avançada ou não necessariamente?
0: Não necessariamente. Na verdade, na doença mais inicial é onde a gente tem até mais discussões em relação ao uso da radioterapia ou uso da cirurgia. São outros fatores que vão influenciar nesse cenário. O paciente ele pode optar por fazer a cirurgia ou por fazer a radioterapia, ou os médicos podem é, optar por um ou outro dependendo do estado geral do paciente, da idade, de vários outros fatores de comorbidades e não necessariamente pelo fato dela de ser mais avançada ou não.
1: Há indicações, Eric, é, que possibilitam que a radioterapia seja tão eficaz quanto a prostatectomia? Sim, é,
0: como eu estava falando, hoje em dia as duas são alternativas viáveis, inclusive há pouco tempo a gente teve uma publicação numa revista muito famosa, New England, onde fez o comparativo dos pacientes que fizeram tanto radioterapia quanto fizeram cirurgia ao longo de 15 anos, e não houve diferença, tanto em termos de sobrevida, de cura, os pacientes têm a opção de fazer os dois. É claro que, às vezes, o paciente não tem condições de fazer uma cirurgia por questões clínicas, por idade, ou pacientes, tem pacientes que não têm condições de fazer radioterapia por alguma outra dificuldade, mas os pacientes que têm as duas opções, ele pode decidir, então eu sempre falo para o paciente que é bom que ele ouça os dois profissionais, é bom que ele vá no médico da radioterapia, é bom que ele vá no neurologista e converse, e tente entender para ele o que se encaixa melhor. Né? Eu costumo comparar com uma roupa, pode ser que uma roupa fique bom para mim, não fique bom para você, vice-versa, porque o tratamento ele é diferente. A rádio é diferente da cirurgia, a cirurgia tem uma, uma forma diferente, um tratamento que acontece de forma diferente da radioterapia, que tem outra forma de acontecer e pacientes se identificam mais com um ou com o outro.
1: Quais são os possíveis efeitos colaterais ao se irradiar a próstata do paciente? E havendo esses efeitos colaterais, como eles podem ser é, evitados ou amenizados?
0: Bom, o tratamento do câncer e próstata... É, a gente divide ele em dois tipos de efeitos colaterais. Existem os efeitos colaterais agudos, que vão acontecer durante o período de tratamento, que gira ali em torno de um a dois meses. Esses efeitos tendem a melhorar de forma gradual assim que o tratamento termina. E tem os que a gente chama de tardios, que vão aparecer meses, até anos depois que termina o tratamento. Quando o paciente está em tratamento, né, os efeitos agudos são relacionados à região. A radioterapia é um tratamento localizado. então a gente aplica radiação na próstata, os efeitos que podem acontecer são locais, como alteração intestinal, evacuar um pouco mais de vezes por dia, ter um desconforto na hora de evacuar, ter um pouco mais de gases, um pouco mais de cólica. E a bexiga também pode ficar um pouco afetada e ter alterações para urinar, como ardência para urinar a urinar mais vezes por dia, levantar mais vezes à noite para urinar, ficar com uma urgência para urinar, uma vontade de urinar com mais urgência, sem ter um tempo muito grande de poder controlar isso. Mas como eu falei, tudo isso tem como ser manejado, tem medicações que a gente pode é, tomando durante o tratamento, e assim que terminar isso tende a melhorar em poucas semanas. Já os efeitos tardios são os efeitos que normalmente aparecem em torno de um ano, um ano e meio, até dois anos depois alterações também na bexiga e no reto, como dor para urinar ou dor para evacuar e até sangramento nesse órgão. Esses efeitos são raros hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento, com a tecnologia que a gente tem. Eles giram em torno de 5%, é, mas também quando acontece, normalmente a gente consegue fazer um tratamento. E a forma que a gente consegue evitar isso é com um tratamento bem preciso, quanto mais preciso o tratamento, melhor. E também de outras formas que a gente faz para... Prevenir a radioterapia na bexiga, por exemplo, a gente sempre pede para o paciente beber água antes de fazer a aplicação em si para ficar com a bexiga cheia e aí, com isso a bexiga se afasta da próstata, a gente consegue irradiar a próstata de forma mais segura, evitando essa dose de radiação na bexiga. Então são formas que a gente faz no dia a dia para tentar amenizar esses possíveis efeitos.
1: E Eric, quais são as principais modalidades de radioterapia externa para câncer de próstata e o que determina a indicação Dentro dessas né, radioterapias externas, a indicação por uma ou outra tecnologia?
0: Quando a gente fala de tecnologia de radioterapia externa, a gente vem evoluindo nos últimos anos. Tecnologia que a gente chama de tridimensional, onde a gente usa a tomografia e planeja ela com campos estáticos, e evoluiu para MRT, hoje em Vimet, onde todas elas são planejadas com tomografia, mas a forma como a radiação é entregue, ela muda. É, em vez de ter campo de status, ela pode ter um, uma, um campo giratório constante. Né? Isso vai fazer um ser mais preciso do que o outro. Na verdade, não tem uma indicação melhor, né? tem a indicação que for mais acessível para cada um. E isso é importante falar que uma técnica ou outra, a técnica de MRT, a técnica de VMAT, a técnica tridimensional, são as técnicas que existem em ratérapia externa, ela, uma não tem... É, benefício em termos de cura em cima da outra. É, vai ter algumas diferenças em termos de toxicidade, alguns efeitos laterais, mas isso, é, o mais importante é o paciente tratar com o que ele tem disponível, com o que ele tem é, acesso, porque o, todas elas têm são equivalentes nesse sentido.
1: Há casos em que a bracterapia é indicada para pacientes com tumor na próstata?
0: A bracterapia, só para explicar para quem não conhece, é uma técnica de radioterapia onde a gente coloca agulhas ou sementes dentro da próstata. Essas agulhas elas são introduzidas pelo períneo, que é essa região entre o ânus e o testículo, é guiada por ultrassom normalmente, a gente coloca ela dentro da próstata e ali ela aplica uma radiação de dentro para fora da próstata. É uma alternativa de tratamento, normalmente a gente consegue fazer esse tratamento quando a doença ainda está bem confinada na próstata, estágios ainda bem iniciais, ela não pode ser feita com os estágios mais avançados. E é uma alternativa, ela é mais invasiva, mas ela tem uma vantagem de poder ser feita num dia só ou em poucos dias. Mas ela tem é, pouco acesso hoje no Brasil. Infelizmente, são poucos lugares no Brasil que, que tem essa, disponibilizam essa essa tecnologia. Mas é uma alternativa. Quem tiver interesse, quem tiver disponível e tiver uma doença inicial, pode fazer esse tratamento sim.
1: Eric, o que é o tratamento hormonal para pacientes com tumores malignos na próstata? Em que situações essa terapia pode ser associada com a radioterapia? O tratamento hormonal nada mais é do que
0: é, um tratamento com injeções e comprimidos que fazem com que o paciente baixe a concentração de testosterona no corpo. A testosterona, a gente costuma falar que é um alimento do câncer de próstata. O câncer de próstata depende dessa testosterona, desse hormônio, para poder se desenvolver. Então, em algumas situações, onde a doença está em um estágio é, intermediário ou um pouco mais avançado, a gente associa junto da heart terapia esse bloqueio hormonal. A gente sabe que quando a gente faz isso, a gente tem um resultado melhor. Existe uma interação entre a heart terapia e esse bloqueio hormonal. Essa interação ela é pouco conhecida, a gente sabe que ela funciona, que ela existe e que isso potencializa o efeito da rádio, além do racional de que a gente está atacando a mesma doença de duas formas diferentes, né? Com a radioterapia e com o bloqueio hormonal, os dois juntos têm um resultado melhor em certas doenças. A gente consegue uma taxa de cura maior quando a gente faz esses dois situados associados em algumas situações.
1: A radioterapia para pacientes com câncer de próstata também pode ser indicada quando os tumores, eles não foram completamente removidos em cirurgia ou a doença voltou após essa prostatectomia, após essa cirurgia? Boa pergunta,
0: Moura. Na verdade, o paciente que tem a próstata ainda, né, ele pode ser tratado tanto com cirurgia como com rádio, como a gente já falou. Uma vez que o paciente optou por fazer a cirurgia ou foi optado para ele fazer a cirurgia, e essa doença, por acaso, em algum momento voltou, e normalmente a gente descobre que ela voltou através do PSA, o PSA volta a crescer depois de um tempo, isso indica que ficou alguma doença para trás, algumas células doentes na região da próstata normalmente, e aí sim a gente tem a indicação de fazer a radioterapia, que a gente chama de rasterapia de resgate que é aplicar a radiação aonde estava a próstata anteriormente. E com isso a gente voltar a controlar especial, voltar a controlar a doença, eliminando essas células doentes que possam ter ficado ali. Então, assim, uma alternativa para os pacientes que operaram e tiveram uma recidiva, né, que a doença voltaram, a gente, o padrão hoje é fazer a terapia para consolidar né, esse tratamento e eliminar de vez essa doença.
1: Ah, muito se falou na pandemia, e, ah, e agora né, que, a, que a, nós estamos no momento praticamente pós-pandemia, ah, muito se falou sobre o protocolo do hipofracionamento de doses. É, o que é esse protocolo e em que medida ele pode ser indicado aos pacientes encaminhados para irradiar a próstata?
0: Então, ah, o hipofracionamento nada mais é do que... Diminuir frações, né? Então, a gente vem evoluindo na radioterapia em todos os sítios, não só em próstata, e tentar diminuir o número de aplicações. O mais importante é que, quando a gente diminui o número de aplicações, a gente não está fazendo menos tratamento. As pessoas acham que um fez 20 aplicações, o outro fez 30, quer dizer que quem fez 20 fez menos tratamento. Na verdade, não. A gente compacta esse tratamento. A gente faz um pouquinho mais de radiação por dia. A gente faz mais é, radiação por aplicação e menos aplicações. Eu costumo comparar com uma compra. É como se eu estivesse fazendo um financiamento. Você pode pagar mais por parcela e menos parcelas, né, mantendo o somatório final. Com isso, a gente consegue hoje, com a tecnologia, entregar mais dose de radiação e menos aplicações. No caso de câncer de próstata, a gente pode fazer dois tipos de hipofracionamento. O que a gente chama de hipofracionamento moderado ou ultra-hipofracionamento que também é chamado de SBRT, ou radicirurgia de próstata. Quando a gente fala de hipofracionamento moderado, a gente está falando de tratar a próstata em 20 aplicações, ao invés dos tradicionais 38, 39 aplicações. E quando a gente fala de SBRT, de ultra-hipofracionamento, a gente fala de tratar a próstata em 5 aplicações. Isso é possível. Hoje a gente tem tecnologia disponível no Brasil para fazer isso. Para fazer em 20 aplicações, a gente pode disponibilizar isso independente, do estágio da doença para fazer cinco aplicações precisa de alguns quesitos. Né? A próstata menor, a próstata precisa ser pequena, não pode ser muito grande, e o paciente precisa ter uma doença um pouco mais inicial, bem inicial, na verdade, não pode ser uma doença mais avançada, ela não pode estar cometendo já as seminais nem ter escapado para fora da cápsula prostática. Então, nesse cenário, a gente pode fazer isso para a grande vantagem é poder fazer menos aplicações. Mas, como eu falei, o resultado final também é o mesmo. As chances de cura são iguais, porque a gente está fazendo o mesmo tratamento, só mais compactado.
1: E mesmo nesse protocolo de ultra-hipofracionamento, né? Que é de apenas cinco sessões, né, é uma dose bem mais alta de radiação, mas há cálculos, há, há profissionais que compõem o um time multidisciplinar junto com radioncologista que garante a segurança e, a, e o quanto isso é tolerável para o paciente que vai receber, né?
0: Isso, isso. A gente tem conhecimento hoje já da quantidade de radiação tolerável para os órgãos adjacentes. A gente tem tecnologia hoje para conseguir checar essa radiação nesses órgãos. Então, quando a gente fala de tratamento como esse, existem outros profissionais que ajudam a, a nós médicos a conseguir fazer essa, essa precisão, esse tratamento, principalmente o físico médico. É um profissional que vai calcular essa radiação, como que ela consegue ser precisa atingir apenas a próstata. Né? Com isso também a gente tem a equipe de enfermagem, que auxilia o paciente na orientação de preparo intestinal, para ele ter uma, é, uma alimentação mais adequada, que as fezes fiquem de forma mais pastosa, que o paciente tenha é, menos volume fecal para poder essa região movimentar menos no tratamento. Então, tudo uma equipe que ajuda a gente e hoje a gente tem esse conhecimento e consegue, na hora também a gente consegue visualizar essa região, tanto a bexiga, quanto o intestino, quanto a próstata, para conseguir ser um tratamento bem preciso. Nesses casos, onde a gente faz só em cinco aplicações, a gente precisa de uma precisão muito grande. Se a gente precisa ser muito preciso, porque se a gente erra essa aplicação, é uma situação muito mais dramática, muito mais é, perigosa. Então, realmente, precisa de um cuidado maior, com mais, uma equipe maior e com é, mais tecnologia para isso.
1: Estamos terminando este episódio do podcast Radioterapia para Todos. Doutor Eric, algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Com certeza, eu queria agradecer a oportunidade, mas e sempre lembrar da importância de se fazer a investigação do câncer de próstata. É, esse episódio está sendo gravado em novembro, para lembrar o Novembro Azul, a importância de fazer o rastreio, fazer o PSA, fazer o toque tal na população indicada, mas esse podcast vai ficar disponível ao longo do ano inteiro, é sempre importante lembrar a todos desse cuidado, não deixe de procurar o cirurgista para fazer esse acompanhamento uma vez por ano.
1: Obrigado a você que acompanhou o episódio do Radioterapia para Todos, o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. O podcast Radioterapia para Todos é patrocinado pela Varian. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o Radioterapia para Todos com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Radioterapia para Todos, o podcast da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som J.B.N. Tema de abertura e encerramento Lucas Maquione. Edição de efeitos sonoros Jonatas Freire Jordano. Direção de Luciana Onken.